0: Es ist Montag, der 10. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und
0: herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und er weiß, wie man das macht. Er weiß, wie man mit Menschen über die Themen des Tages spricht. Denn das macht er nahezu wöchentlich in der Sendung Studio 9 beim Deutschlandfunk Kultur. Und überdies ist er wahnsinnig qualifiziert mit mir. Zu sprechen, denn er ist auch Niedersachse. Herzlich willkommen, Corbinian Frenzel. Einen schönen guten Morgen, Mickey. Sturmfest und erdverwachsen. <lacht> Sehr gut. Das ist mein Junge. Großartig. Einer wenigstens noch. Ähm, bevor wir gleich äh, so äh, uns an, nicht von der, sondern an die Leine machen, ähm, kurze Frage. Äh, Olaf Scholz trifft heute Viktor Orban. Also zum 70. von Putin äh, musste er nicht, aber Viktor Orban treffen, das sind so die Härten des EU-Alltages und als Bundeskanzler, oder? Hm. Und da merkt man halt auch, die EU
2: ist halt dann echt Familie. Ne? Ja. Also ähm, Wladimir Putin ist halt irgendwie doch noch so ein entfernter Bekannter, da kann man dann auch gerne mal sagen, nee, mache ich nicht und mache ich nie mehr. Mhm. Und Viktor Orban ist halt so der der Onkel, bei dem man weiß irgendwie, ob man will oder nicht, der hört dazu. Ja.
0: und Genau, ja. er ist der komische Onkel, er ist so ein bisschen quasi so, würden wir jetzt mal aufs Deutsche Parteiensystem übertragen, wahrscheinlich so der AfD-Onkel, mit dem man dann trotzdem ab und zu mal sprechen muss. Aber er ist doch auch immer genau so dieser Marker, an dem wir erkennen, dass die EU in erster Linie dann doch eher eine wirtschaftliche und keine Wertegemeinschaft ist. Ja, also ich meine, da merkt man auf jeden Fall... Ähm die
2: Grenzen oder vielmehr auch manchmal die Überforderung des Projekts. Ne? Also mhm. die Wünsche, die wir daran haben, vielleicht gerade aus so zentraleuropäischer, westeuropäischer Perspektive, was ja. das alles sein sollte. Und andere, die sagen, im Moment mal, Binnenmarkt ist eigentlich schon mal eine ganz super Sache. Vielleicht nochmal zwei, drei andere Sachen, die wir gemeinsam machen. Aber den, den Rest, so LGBTQI-Rechte, alles Mögliche, <lacht> lasst mal ja. bitte weg. Ne? Ja, ja. Und da dann bei der Familienfeier irgendwie das so hinzukriegen, dass man sich am Ende nicht anschreit. Mhm. bin gespannt, wie Olaf Scholz das macht, aber der ist ja nicht so der Typ, der schreit.
0: <lacht> Nein, es sei denn, man kommt ihm mit Trillerpfeifen und so, dann geht er ja so ein bisschen aus sich raus. Also man muss sie nur entsprechend triggern. Ja, oder Friedrich Merz hat das ja auch geschafft, ne? Das ist ja Im quasi Bundestag. unser Orban, oder was wolltest du damit sagen? <lacht> das sind deine Worte. Die Schlagzeile des Tages. Althusmann kündigt nach Wahlniederlage Rücktritt an und da sagen natürlich in Deutschland ganz viele, äh, 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 wer? T-Online <lacht> äh, berichtet das Ganze. Die CDU musste herbe Verluste bei der Wahl in Niedersachsen einstecken. Spitzenkandidat Altusmann zieht Konsequenzen. Ja, gestern Abend, da schlossen die Wahllokale, da war die letzte Landtagswahl in diesem Jahr und auch die letzte für lange, lange Zeit. Äh, Wählerinnen und Wähler in Deutschland atmen auf, endlich darf Politik gemacht werden. Ja, gewonnen hat die SPD. Stefan Weil, der Ministerpräsident, bleibt im Amt mit äh, 33, also rund 33 stand jetzt, da wir reden. Also ein sehr beachtliches Ergebnis. Und ich glaube, Stefan Weil ist jetzt auch der am längsten amtierende Landesvater da in Niedersachsen. So, Du bist Niedersachse. Wie blickst du auf eine solche Wahl? Sagst du, ja, das sind meine Niedersachsen? Döll. Oder was, was geht da so
2: in dir vor? Ja, jetzt kommt natürlich schon ein bisschen der Landesstolz, das. aber wirklich ernst gemeint, dass in so einer relativ großen politischen Krise mhm. das politische System insofern stabil ist, dass wir jetzt nicht die ganz großen Umwürfe haben. Also ja. wir haben ein relativ stabiles Parteiensystem. Wahrscheinlich kann es sogar eine Zweier-Konstellation mit Rot-Grün geben. Ich meine, wer hätte das gedacht, mhm. dass wir noch mal einfach so eine klassische Zweier-Konstellation kriegen? Fühlt sich irgendwie an wie so Bundesrepublik zu Zeiten, wie hieß er noch mal, Gerhard Schröders? Ähm, also insofern, auch wenn jetzt CDU und ja auch die SPD in Maßen ähm, ja. verloren ja. haben, also die Volksparteien weiter abnehmen und die AfD ein, ja doch erheblichen Zuwachs hatte, aber insgesamt Absolut. ist es angesichts der Größe, der Krise und der Befürchtungen, die wir gerade erleben, schon ein Wahlergebnis der Stabilität,
0: würde ich insgesamt sagen. Mhm. Ja, da würde ich mich grundsätzlich anschließen, aber manche einer sieht das natürlich anders. Die Taz zum Beispiel schreibt Kriegsgewinnler AfD. Die AfD ist zweistellig und hat damit ihr Wahlergebnis im Vergleich zu 2017 fast verdoppelt. Sie profitiert von Abstiegsängsten und dem Bundestrend. Ja, Gut, das ist klar, also ich meine, das haben sie ja nun auch schon, naja, also relativ unverhohlen zu erkennen gegeben, dass die AfD es immer braucht, dass es Deutschland schlecht geht, das ist mittlerweile ja auch so eine Art geflügeltes Wort, aber so ist es natürlich auch und gerade jetzt äh, die Abstiegsängste, aber auch das Mobilisierungsthema Rassismus, Klammer auf, Flüchtlingsproblematik, Klammer zu, das sind natürlich dann genau diese Themen, die die Menschen zur AfD treiben oder halt eben auch zum Beispiel von der FDP weg? Fragezeichen. Von der CDU weg? Fragezeichen. Ja. Ja. Man fragt ja, wo kommt's
2: her, ne? Ja. Ich wollte es jetzt auch nicht zu schön reden. Also gerade dieses AfD-Ergebnis ist natürlich ähm, schon ein Fanal. Mhm. Also wenn man überlegt, dass in einem Bundesland wie Niedersachsen, wo die AfD strukturell schwach war, beim letzten Mal etwas mehr als 6 Prozent, auch in der Zeit äh, 2017, wo sie tendenziell sehr stark war. Ja. Und dann, also ich finde ja, Leistung muss sich lohnen, äh, wenn ja. man sich anguckt, was die AfD in Niedersachsen geleistet hat. Sie hat sich vor allem zerstritten. Es gibt gar keine AfD-Fraktion mehr, weil die alle so äh, konträr zueinander ja. standen. Ist insofern... Das ist natürlich wirklich schon auch ein bedrückendes Ergebnis. Und ich mache mal eine kleine Schleife, weil ich finde es gerade mhm. so als öffentlich-rechtlicher Journalist immer ähm, schwierig. Und da möchte ich mich auch sehr zurückhalten, so Zuordnung zu machen. Was sind äh, was sind sozusagen gute Wählerstimmen und wer hat falsch mhm. gewählt? Ähm, nur darf man, glaube ich, doch den Maßstab ansetzen, sind da Parteien, die Lösungen anbieten, die Konzepte anbieten oder die, wie du gerade zu Recht gesagt hast, letztendlich ein Geschäftsmodell haben. Deutschland muss es möglichst schlecht gehen, dann geht es ihnen besser. Mhm. Und das ist
0: eben, das. Ist in der Tat wirklich wahrscheinlich der traurigste Teil des Wahlergebnisses von gestern Abend. Es gibt ja Menschen, wie zum Beispiel der höchstgeschätzte Journalist Stephen Anpallagan, der sinngemäß gesagt hat, mit Blick auf das AfD-Wahlergebnis in Niedersachsen, ja, lass Friedrich Merz noch so ein bisschen so weitermachen, dann kommen die auf 20 Prozent. Das ist natürlich, würde ich jetzt grundsätzlich erstmal sagen, etwas, was viele als steile These bezeichnen würden. Dem würde ich mich bis zu einem gewissen Grad anschließen. Dahinter steckt aber die ja nicht ganz falsche. Annahme, dass die Taktik, AfD-Sprech oder AfD-Themenangang zu übernehmen, eigentlich immer nur dazu führt, dass man die Leute dazu bringt, sich auf The Real Deal, auf den, auf das Original, sprich die AfD, zu berufen und zu sagen, dann wählen wir doch gleich die. Wir haben es ja erlebt. Friedrich Merz hat das Thema Sozial. Tourismus aufs Tapet gebracht, das war kurz wieder zurückgenommen, aber das Ding ist jetzt in der Welt. Jens Spahn saß gerade eben bei Anne Will, hat auch so insinuiert, dass das Thema Sozialleistungen, gesteigerter Mindestlohn auch den Fluchtanreiz zu verstärken könnte und den Pull-Effekt, der ja jetzt auch wieder häufiger benutzt wird, zu verstärken. Ist die CDU die Partei, die es schafft, die Herausforderungen, die Migration Zweifelsohne mit sich bringt, richtig anzupacken oder machen Sie es schon im Angang komplett falsch, weil Sie auch ein bisschen panisch sind? Ich meine,
2: Sie sind in der bequemen Situation, dass Sie es ja gerade nicht machen müssen. Also Sie mhm. sind in der Opposition, insofern ist da eigentlich. Aber Sie haben mich, kein
0: Profil, das ist
2: das Problem, ne? Ja, für, für mich ist da eigentlich die entscheidende Frage, wie gehen Sie ähm, mit einem, sagen wir mal, konservativen Blick auf diese Themenwelt bis hin ins, äh, ja, vielleicht auch nationale, wie gehen Sie? damit verantwortungsvoll um. Und das war ja letztendlich immer das Versprechen des Friedrich Merz, dass er das so schafft, mhm. dass die Union diese breite Klammer wieder besser hinkriegt. Ja. Ich meine, man muss dazu sagen, seine Aussage, wenn ich ähm, an der Spitze bin, dann halbiere ich die AfD, die hat er später zurückgenommen, mhm. weil er auch gesehen hat, dass die AfD sich natürlich weiter radikalisiert hat. Ja. Aber nichtsdestotrotz hat er ja in den letzten Monaten, seitdem die CDU in der Opposition ist, eigentlich eine ganz interessante, neue, starke Oppositionsrolle verkörpert. Insofern gucke ich da mhm. auch Jetzt gar nicht so sehr mit Häme drauf, sondern eigentlich auch so ein bisschen mit Fragezeichen. Wenn ein Friedrich Merz das mit diesem Kurs nicht schafft, der irgendwie mal Signale nach rechts gibt, aber trotzdem natürlich, und das, glaube ich, muss man Friedrich Merz anerkennen, äh, politisch das Herz am rechten Fleck hat. Ja. Ja, also nicht irgendwie im Trumpismus äh, sich verliert. Wenn der es aber dann schafft, an einem solchen Wahlabend wie äh, in Niedersachsen, dann ähm, ein Ergebnis zu erzielen, bei der die größte Wählerwanderung, der größte Zuwachs, den die AfD hat, vor der CDU kommt, ja. dann geht das ganz offensichtlich nicht auf. Und das ist jetzt echt eine Frage für die CDU. Wieder mehr Merkel wagen? Ja, ist das der Kurs? Ja,
0: Bernd Althusmann hat ja äh, Angela Merkels Politik mitverantwortlich für seine Wahlniederlage gemacht. Hm. Tja, ja. ich meine, das ist jetzt aber echt ganz schön weit hergeholt. Ne? Ja, ja.
2: Also, also ja 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 ich meine so präsent war sie ja jetzt nun wirklich nicht in den letzten Monaten also.
0: <lacht> Na, aber ihre Politik halt eben ne? ja. also die hinterlassenschaften ihrer Politik aber so eine landtagswelt ist ja dann doch auch ganz häufig wirklich eine Landes, typische landesbedingte Geschichte. Also Stefan Weil ist halt einfach in Niedersachsen sehr beliebt, das ist ein klassischer Landesvater. Und Bernd Althusmann als Teil der GroKo hat halt einfach nicht allzu viel Profil und sagt jetzt, naja, da ist halt eben auch ein bisschen, ne? danke Merkel, der Klassiker. <lacht> Wobei, ich, ich
2: musste ja schon ein bisschen äh, schmunzeln, als du jetzt gerade gesagt hast, dass Stefan Weil eben äh, Landesvater, Charisma und so weiter. Ja, Charisma habe ich ihm nicht unterstellt. Nee? okay. Das warst du jetzt. <lacht> ja, das war wahrscheinlich der Wunsch der Vater des Gedanken. Nein, aber das finde ich ja faszinierend, wie die Leute einfach dadurch, dass sie länger da sind, dann irgendwann ja, so eine Aura entwickeln, dass sie da hingehören. Also 2013, als er das wurde, war das ja boah, fast ein bisschen zufällig und äh, man hätte jetzt nicht gedacht, dass das so derjenige ist, der dazu führt, dass die Niedersachsen sagen, der muss es unbedingt bleiben. Ja. Du, du merkst, ich bin so ein bisschen vorsichtig, weil ich dieser Politiker Typus Stefan Weil, ich weiß gar nicht, ob ich das eigentlich gut finde, dass so sachliche Typen dann so präsent sind und und so mhm. Erfolge auch haben. Oder ob ich nicht doch ein bisschen, ähm, ich ich mache gerade schon die Anmoderation, dass ich gleich von dir nochmal ähm, den ich ehemaligen dir was Ministerpräsidenten mit, ich, ich, genau. präsentiert genau. kriege, weil ich das doch schon manchmal so ein bisschen vermisse, so diese... Ja.
0: Breitbeinige, bisschen schnoddrige, bisschen unverschämte. Ich weiß wirklich äh, nicht, von wem Sie reden. Ja, ja. und äh, an dieser Stelle, bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen, ich gebe ihn dir natürlich sehr gerne. Und zwar gibt es ein schönes Interview mit dem großen Niedersachsen Dietmar Wischmeier in der FAZ. Und der spricht natürlich über Niedersachsen, über Politik in Niedersachsen und über Menschen wie halt eben auch Ministerpräsidenten wie zum Beispiel Gerhard Schröder. So, und äh, da sagt er, allerdings hatte auch Schröder einen Bezug zu einfachen Dingen. Currywurst mit Pommes, die berühmte Kanzlerplatte. Das äh, war bei ihm auch nicht gespielt. Als er von Hillu <lacht> daheim zwangsvegetarisiert wurde, hat Schröder seinen Fahrer Andreas immer bei Hähnchen-Ingo in Järstedt bei Goslar anhalten lassen, wo ihm das Grillhähnchen oder die Currywurst dann an die Scheibe gereicht wurde. Dieses spätere brioni zigarren neureich passte gar nicht zu Schröder. Ja, das ist doch toll, Acker. So, bitte. Ja, wir haben da dabei geblieben, ne? ne? Ja. Aber es ist wirklich immer schwerer
2: geworden, was Gutes über Gerd Schröder zu sagen. Aber ich glaube, ja, ich ja. bin so, ich bin wahrscheinlich einer der letzten, äh, wie nannte man die, Frogs, ne? Friends of Gerd. Obwohl, ich war mhm. natürlich nie immer zu unwichtig, äh, um da wirklich dabei zu sein. Aber ähm, was der Schröder halt geschafft hat, ich, ich würde das immer so Populismus der Mitte nennen. Also das war halt wirklich einer, der hat halt echt die Currywurst gegessen ja, ähm, und ja. hat halt geredet wie jemand, der gerade eine Currywurst äh, verspeist hat am Tresen und hat aber sehr lange, bis es dann irgendwann kippte, dabei trotzdem einen guten politischen Kompass gehabt. Ja Und gut, wir, vielleicht müssen wir ja, ja, ja gar nicht so weiß, viel über ich ihn ich, reden. Ja, ich weiß aber wir genau, waren ja gerade bei jemandem wie Stefan Weil, der war halt damals, als der Schröder Ministerpräsident war, war der Stadtkämmerer von Hannover und und das ist auch ein das bisschen ist aber wirklich so ein auch eine Diagnose, Typus.
0: ne?
2: <lacht> ist ja eine schöne Stadt, aber es ist ja nicht nur Niedersachsen. Ne? Ich habe mal, als Daniel Günther wiedergewählt wurde, die die Aussage eines Hauptstadtjournalisten gehört, der sagte. Na ja, Früher wäre so jemand Landrat geworden. Und heute sind das die Ministerpräsidententypen. Und wie gesagt, ich, ich bin noch gar nicht so ganz entschieden, ob das jetzt eigentlich, ob ich da jetzt so irgendwie mit Wehmut gucke, dass ich mir mehr so ja, ein charismatisches Auftreten wünsche oder ob das ein guter neuer Politikertypus
0: ist, der es vielleicht einfach viel sachlicher und vernünftiger
2: macht.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Damit würde ich ganz Deutschland und die Infrastruktur bezeichnen. Die Täter unbekannt, die Wirkung enorm, so schreibt Constanze von Bouillon in der Süddeutschen Zeitung. Offenbar weiß niemand, wie sich das Land effektiv gegen Sabotageakte auf die Infrastruktur schützen lässt. Im Fall des Bahnausfalls in Norddeutschland stellt sich noch eine andere Frage. Ja, ich habe es natürlich mal wieder live mitbekommen als Bahncard 100-Inhaber. Ich wurde morgens wach, ich musste nach Berlin am Samstag. Dann hieß es plötzlich Zug aus komplett alles, der komplette Norden liegt lahm, äh, Funkstörung und dachte sehr früh schon, oh, das könnte Sabotage sein. Ist natürlich auch eigentlich absurd. Also ich habe ja auch gesagt, das ist ja eigentlich unmöglich irgendwie, dass jetzt Putin oder irgendwelche Terroristen äh, jetzt anfangen irgendwie äh, dafür zu sorgen, dass bei der Bahn es massiv zu Ausfällen und Verspätungen kommt. Das ja. darf ja wohl nicht wahr sein. Das überlässt man Bund und Bahn ja bitte in Zukunft auch weiterhin <lacht> allein. Und so ähnlich war es auch. Gegen Mittag ging dann alles wieder. Also die Funkstörung war behoben. Ab da fielen die Züge einfach regulär aus. Wegen kaputtem Stellwerk, Türdefekt, Personal fehlt. Also es ist wirklich Wahnsinn gewesen. Es war ab Mittag, ging trotzdem nichts. Also will sagen, an dem ganzen Tag zu 50 Prozent waren Saboteure oder Terroristen am Werk. Die anderen 50 Prozent hat wirklich die Bahn übernommen, was die Ausfälle angeht. Ich bin am Ende mit dem Auto nach Berlin gefahren. So war's. Aber, aber
2: es spricht dann gewisserweise für die Bahn, dass sie eine gewisse Ehrlichkeit an den Tag legen. Sie hätten ja auch einfach den ganzen Tag weiter äh, das auf äh, diese Sabotage zurückführen können. Ja, das oder, stimmt. Aber es ist, ist viel schlimmer und es war wirklich Sabotage. Und irgendwann äh, haben sie dann gedacht, oh Gott, äh, wenn die Leute denken, das haben nicht wir verursacht, sondern irgendwie von außen, dann bricht vielleicht Panik aus. Vielleicht äh, war es auch das.
0: <lacht> Aber jetzt nochmal zurück auf den Kommentar. Wir merken ja jetzt dieser Tage, wie anfällig wir sind. Also ich meine, es ist ja verrückt, da hast du irgendwo in Herne und irgendwo in Berlin hast du jemanden, die, die kappen zwei Kabel und komplett das ganze Land liegt lahm. Ja. Und dadurch, dass das alles so zentral gesteuert scheint, merken wir ja, wir sind halt an ganz vielen Stellen verwundbar. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die 2020er möglicherweise auch wirklich jetzt so die Zeit dieser Sabotageakte werden könnten. Auch Stichwort Cyberkriminalität. Also wir haben so viele, so viele Stellen, an denen wir so massiv verwundbar sind. Ich glaube, wir wissen noch gar nicht so genau, worauf wir da noch so zusteuern. Die Frage ist
2: für mich vor allem, wer kann das? Mhm. Also wer ist in der Lage dazu? Das ist ja im Moment auch noch die offene Frage. Es ja. gibt ja so eine Tendenz, dass eher so in Richtung linke Aktivisten mhm. ähm, ermittelt wird. Wobei ich mich dann schon gefragt habe, was ist das? Ist das die RAF fünfte Generation? Ja, ja. Auch das erfordert ja wirklich ein bisschen mehr Wissen, als so die Castor-Gegner normalerweise drauf haben. Ja. Die ja. haben doch mit den Hakenkrallen immer gearbeitet, an den, Hoch, Hoch, äh, an den, an den Leitungen. Ja. Aber ja, wenn es staatlicher Terrorismus ist und, und äh, Sabotage Puh, so oder so, es ist halt wirklich spooky und vor allem reißt es uns wirklich aus dieser Sicherheit, aus mhm. dieser Sicherheit, mit der ich auch immer viel zu unsichere Passworte wähle für alles, was ich so oh habe. Gott, ja. hör bloß auf. Ähm, weil ich immer schon dachte, wer, wer soll denn damit irgendwie ja, Schindluder ja. betreiben? Ja, ja. Und wir sehen es jetzt im großen Stil, dass wahrscheinlich auch unsere Politik immer dachte, naja, wer, wer soll denn ernsthaft ein Kraftwerk abschalten wollen oder mhm. das Bahnnetz? Ja, wer, wer hätte denn ein Interesse dran? Und jetzt ja. sehen wir, es gibt genug Akteure, die offenbar ein Interesse dran haben.
1: Morgen vielleicht schon der
0: Skandal des Tages. Schieben mir fast ein bisschen unterrepräsentiert. Corona-Großeinkauf von Jens Spahn. Bund will 800 Millionen Schutzmasken verbrennen. Eine Meldung, die schon zwei, drei Tage alt ist, in diesem Falle vom Kölner Stadtanzeiger, finde ich, kann man trotzdem aber nochmal so ein bisschen aufmerken. Ich meine, 800 Millionen Schutzmasken verbrennen, vielleicht ist das aber auch die Lösung gegen die Energiekrise. Ich meine, bei 800 Millionen Masken, das sind 10 pro Bürger, kleines Feuerchen, irgendwie, wie lange brennt so eine Maske? Hält die warm? Wie viele Tage komme ich mit den Masken <lacht> durch den Herbst und Winter. Und was ich was ich gut finde, oder nein, nicht gut, aber ich finde es interessant, diese Meldung, Bund will 800 Millionen Schutzmasken verbrennen, die gab es natürlich auch von anderen Medien. Aber der Kölner Stadtanzeiger schreibt, Corona-Großeinkauf von Jens Spahn. Als wäre er in so einer irren Shopping- Spree, so neben Balenciaga und Gucci auf der Kö und hätte wie so ein wild gewordener Elton John halt einfach mal 800 Millionen Masken gekauft. Also was was steckt auch dahinter, dass der Kölner Stadtanzeiger das so, wie sagt man gerne, so framed
2: Tja, ich möchte natürlich erstmal vorweg sagen, wir werden uns viel verzeihen müssen.
0: Wir werden uns viel verbrennen müssen. Wir werden einander <lacht> viel verbrennen Wahrscheinlich müssen. Wahrscheinlich
2: meinte Jens Spahn damals, ihr werdet mir viel verzeihen müssen und dachte, die Pressestelle das nochmal neu formuliert. Ähm, <lacht> Ja, aber ich meine, erinnerst du dich nicht, wie denn sämtliche Politikerinnen, Politiker, die so in Verantwortung waren, Landesgesundheitsminister, eben der Bundesgesundheitsminister, mhm. wie die damals auch ein bisschen so persönlich getan haben, ich regel das jetzt mal, ich ja, kaufe ja. das ein, ich ja. löse das Problem. Ja. Ja. Ja, das ist dann in der Politik auch manchmal gefährlich, wenn man das so personalisiert. Muss Robert Habeck ja jetzt auch manchmal aufpassen, ne, wenn er so mhm. vermittelt, ich, ich hole euch das Flüssiggas von wo auch immer her. Scheiße.
0: Ja, wenn es <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Wenn es dann nicht kommt, dann, dann ist es eben auch Robert, der nicht geliefert ja, ja. hat. und nicht, nicht der Staat, wo es vielleicht ganz gute Gründe gibt. Genau. Also insofern, Kölner Stadtanzeiger, ich finde, das kann man machen, zumal jetzt, und deswegen komme ich auch drauf, Jens Spahn hat ja jetzt sein Buch
0: veröffentlicht, oder mhm. wird in diesen Tagen veröffentlicht, genau ja. mit diesem Titel. Wir werden uns viel verzeihen müssen. Ja, Übrigens, äh, diese 800 Millionen Schutzmasken, die muss man ja nicht verbrennen. Äh, just in diesem Moment <lacht> gibt es eine E-Mail von Finn Kleemann. Leute, ich hätte da noch Kontakt... <lacht> <lacht> Ich weiß auch, Leute, naja. Das hat mich traurig gemacht. Dutzende ehemalige Ortskräfte sind inzwischen tot. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung über Afghanistan. Die Bundesregierung räumt ein, dass viele Afghanen mit einer Aufnahmezusage nicht mehr leben. Nicht alle starben einen, Zitat, natürlichen Tod. Ja, das Thema Ortskräfte, das wabert jetzt noch bei dem einen oder anderen so durchs Gehirn. Man, man hört, ja, das ist so ein bisschen so der Sound aus dem August 2021, aber die Wahrheit ist, und die kriegt man hier noch mal belegt, das Thema ist für immer weniger Leute von Bedeutung und sorgt dafür, dass viele Menschen, die uns in Afghanistan geholfen haben, der Bundeswehr, die Zusagen erhalten haben, wir holen euch da raus, und dann so lange darauf gewartet haben, dass es passiert, bis sie am Ende nicht mehr leben. Hm. Das ist echt, das ist eine total bedrückende
2: Nachricht. Und als du es gerade noch mal gesagt hast, August 2021, das ist ein gutes Jahr. Hm. Ja, also wo, wo man auch mal merkt, ähm, wie unsere Aufmerksamkeitswellen sich verschieben. Nun gut, es ist auch wirklich viel passiert und auch viel Schlimmes Klar. und viele neue, vor allem eine zentrale neue Krise dazu gekommen, ja. die natürlich geografisch noch mal näher liegt. Das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet. Nur glaube ich und fürchte ich, sogar selbst ohne Ukraine-Krieg, wäre die Aufmerksamkeit nicht sehr viel geringer. Mhm. Und ich kann nur hoffen, dass auch solche Berichterstattung dann immer noch mal wieder zu mehr Aktion, politische Aktion führt. Aber ich habe bei diesem Afghanistan-Komplex, weil wir natürlich, wir sind jetzt auch in dieser Tonlage und kritisieren das. Und es wurde ja auch im August 2021 zu Recht massiv kritisiert, dieser Abzug. Ja. Aber ich habe mich damals schon auch immer gefragt, wie das denn gewesen wäre, als die Amerikaner gesagt haben, wir gehen raus und dann eine deutsche Bundesregierung gesagt hätte, wir können die Leute da jetzt nicht alleine lassen. Wir füllen das amerikanische Kontingent entsprechend auf. Wir sorgen für die Sicherheit der Afghaninnen und Afghanen. Mhm. Wir verhindern, dass die Taliban wieder an die Macht kommen. Mal mhm. Klammer auf, abgesehen davon, dass wir das militärisch gar nicht gekonnt hätten. Ich hätte gerne mal die politische Debatte gesehen in diesem Lande, ja. gerade vor dem 100 milliarden Bundeswehrpaket. Also es fällt auch natürlich immer nicht nur auf die Politik, sondern auch ein Stück weit auf uns zurück.
0: Und wir, zumindest Teile von uns, zeigen uns gerade, sehr berührt, sehr interessiert, sehr mitgenommen von dem, was in der Islamischen Republik Iran geschieht. Es gibt Meldungen wie zum Beispiel von NTV, Proteste gehen weiter, Opposition hackt iranische Fernsehnachrichten, also auch da wieder das Thema Hacking, auch da geht es darum, Kontrolle zu gewinnen über etwas, in diesem Falle natürlich für uns positiv, weil es darum geht, auch diesen Nachrichtenkrieg irgendwie zu gewinnen. Es gibt die Meldung, dass ähm, bei Protesten übers Wochenende 185 Menschen ums Leben gekommen sind. Es gibt auch die Berichte, in denen die Gerichtsmedizinische das Urteil der Gerichtsmedizin im Iran besagt oder herausgefunden haben will, dass Massa Amini eben nicht an Polizeigewalt verstorben ist. Das wurde auch sehr, sehr heftig diskutiert und debattiert, weil Medien, die das vergleichsweise neutral gemeldet haben, dass eben halt die iranische Gerichtsmedizin, die Regierung sagt, da war nichts in Anführungsstrichen, dass das so gemeldet wurde, dass man quasi auf das Narrativ der iranischen Regierung reingefallen ist. Also ich will sagen, da ist sehr viel in Bewegung, das wird sehr emotional begleitet und die Frage, die sich anknüpft ist, wie lange wird das so sein, wie lange wird die iranische Bevölkerung, die Frauen und die Männer mit unserer Solidarität und unserem Interesse rechnen können, bis der Lichtkegel wieder auf etwas anderem liegt, von dem wir jetzt noch gar nicht wissen, dass uns das sehr bald bewegen und zu Internetaktionen verleiten wird. Hm.
2: Ich meine, in deiner Frage schwingt ja schon ähm, so viel Skepsis und so viel... Sorge mit, dass ja. sie sich besser nicht darauf verlassen müssten, dass ich einfach auch nur hoffen kann und, und mit Hoffnung darauf schaue, dass es so eine wunderbare Eigendynamik offenbar gerade im Iran mhm. entwickelt, ja. dass sie hoffentlich nicht davon abhängig sind, wie, wie sehr wir das öffentlich begleiten, sondern dass es wirklich aus, innen, ja. aus, aus dem Inneren heraus dort Veränderungen gibt. Das ist ja wahrscheinlich Sowieso, zumindest, also ich würde sagen, so meine, meine Erkenntnis aus der Beobachtung dieser Krisen und dieser Entwicklung seit dem arabischen Frühling. Wir, wir müssen viel stärker einfach sehr darauf schauen, was passiert in diesen Ländern, wie stark sind diese Bewegungen, was passiert dort. Die Einflussmöglichkeiten von außen, die, die realistische Einschätzung sind, sowieso einigermaßen begrenzt. Aber ich hoffe mal, dass unsere Aufmerksamkeit ja, nicht zu so schnell wegbricht.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Terminliche Gründe, Dreifachersatz für Minister Habeck in ProSieben Politik Show. Das berichtet DWDL, Planänderung bei ProSieben, weil Bundesminister Robert Habeck seinen Auftritt in einer Polit-Talkshow des Senders kommende Woche abgesagt hat, stehen nun andere Politikerinnen und Politiker Rede und Antwort. Ja, bei ProSieben wird es heute Abend politisch. In der Primetime Linda zerwakis und Luis klambroth wollen ab 20.15 Uhr je zwei Stunden lang Probleme und mögliche Lösungen etwa zur Klima- und Energiekrise diskutieren. Und geplant war das Thema ein Jahr Klimaminister Robert Habeck. Und der hat abgesagt aus terminlichen Gründen. Für wie glaubwürdig hältst du das, dass Robert Habeck gesagt hat, wie sagte Mario Ofen damals, der Präsident der Mittelstandsvereinigung, als es unbequem wurde, ich muss weg. Und <lacht>
2: <lacht> Tja, Termingründe bei Interview-Fernsehauftritten von Politikern, die abgesagt werden. Ja, ja. Ich, ich, ich glaube, dass abgesehen davon, dass er jetzt möglicherweise, ich weiß nicht, zum Papst muss nach New York, äh, zu den Vereinten Nationen oder ja. andere, die jetzt, das würde ich vielleicht noch akzeptieren. Aber ich glaube, ProSieben hätte sich auch auf noch vielleicht einen anderen Sendetermin eingelassen. Das hätte man ihm bekommen. Zum
0: Blutschein. <lacht> Robert Habeck ist zum Blutscheiß. <lacht> ja. ja, aber hm, ja. ich frag dich mal, nimmst du es ihm übel oder kannst Nein. du es nachvollziehen? Nein, gar nicht. Also ich, ich nehme es ihm gar nicht übel. Also ich kann es total nachvollziehen, dass er keine Lust hat, jetzt über ein Jahr Klimaminister Robert Habeck zu sprechen und sich dasselbe wieder anzuhören, was er natürlich seit Wochen hört. Äh, Herr Habeck, sagen Sie sag doch mal, wie läuft denn das jetzt mit mit der Insolvenz? Oder was soll denn das mit den Kataris und dem Kotau? Und dann sieht scheiße, das habe ich keinen Bock drauf. Immer, immer mit Putin und, und Lichterketten da abreißen und so. Ja, verstehe ich total. Ich meine, er hat ja nun auch, also wenn Robert Habeck eines gemacht hat, dann sich öffentlich zu erklären und uns an seinem Zweifeln und an dem Hadern teilhaben lassen. Es bringt ja jetzt nun auch gerade nichts. Wir sind ja jetzt in einer Phase, in der es jetzt ums Handwerken geht und um das Liefern und um konkrete Ergebnisse. In dieser Situation ist, glaube ich, auch allen mehr gedient, wenn er sich an diesem Abend, wo er da eigentlich säße, tatsächlich um Politik und diese unglaubliche Transformationsaufgabe kümmert und eben nicht da sitzt um das zu erklären, was jetzt nicht funktioniert hat. Bemerkenswert finde ich übrigens, dass natürlich diese Sendung trotzdem stattfindet, aber man ersetzt jetzt einen Habeck durch Katrin göring eckert Kevin Kühnert und Jens Spahn. Das ist so ein bisschen wie damals beim Sammeln von Panini-Bildern. Also du hast <lacht> einen Glitzersticker, Robert Habeck, und du füllst ihn jetzt auf durch göring eckert Kühnert und Jens Spahn. Also Jens Spahn, no offense, aber... Ich, ja. ich würde sagen, ja. wir, wir werden pro Sieben viel verzeihen müssen. Ja. <lacht> schön, ja. Meinst du, Jens Spahn bringt wieder den mit der Chaosumlage? Die sind ja wahnsinnig happy, dass sie diesen Begriff der Chaosumlage <lacht> sich ausgedacht ja. haben. aber ich weiß nicht, ob das noch läuft.
2: Sie haben ja jetzt, können ja jetzt auch in neue Wunden reinstechen, dieser 200 Milliarden Doppelwumms, mhm. ohne eine wirkliche Idee zu haben, wie das eigentlich umgesetzt werden soll. Ja, also, ja. die Ampel liefert ja neue Vorlagen. Aber übrigens noch mal ein, ein Wort zu pro 7 Ich finde es übrigens super, dass die immer wieder solche Formate machen und, ja, total. und wagen. Und ja. da auch, ja, aus öffentlich-rechtlicher Perspektive natürlich zutiefst unseriös. Nein, aber wirklich ähm, mit äh, auch interessanten Konzepten rangehen. Und ja, jetzt sind es drei statt Habeck. Aber am ehesten würde ich mich in der Runde auf Kühnert freuen, glaube ich, was so den Esprit angeht.
0: Du, vielleicht taucht Robert Habeck ja auch ganz überraschend als äh, Brokkoli bei The Mars Singer auf. Terminliche Gründe, <lacht> weil er halt schon Leute, ich bin der Brokkoli, ich sag du, ich singe ja was von, weiß ich nicht, was soll das? oder ne? Keine muss, ah, Ahnung.
2: Ja, vielleicht muss er einfach auch nochmal Milch kaufen gehen oder so, <lacht> oh sowas. Gott, ja. ne? okay. Nein, aber auch da im Ernst, ja. ich glaube, weil du sagtest, er muss sich dann vielleicht echt mal um politische Probleme kümmern. Ich, ich glaube, was halt auch wirklich gut ist, gerade in diesem Betrieb, vielleicht wäre es auch wirklich ratsam, dass er mal zwei Stunden sich aufs Sofa setzt, alleine oder auch mit netten Menschen, die vielleicht nicht Politiker sind und mal durchatmet, ein bisschen sortiert, ein bisschen also
0: Kraft sammelt. Du, ja. ich bin froh, wenn er sich aufs Sofa setzt und nicht barfuß auf dem Bahnsteig. Also da sind wir ja schon sehr <lacht> dankbar.
1: Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
0: Baumillionär will es noch einmal wissen. Ösi Oldie, Richard Mörtel-Lugner sucht mal wieder seine Traumfrau. Das berichtet der Berliner Kurier. Also es ist ja nun so, Alexander Van der Bellen ist ja wieder äh, gewählt worden als Bundespräsident mit großer Mehrheit. Gratulation dazu. Und am morgigen Dienstag wird Mörtel-Lugner 90 Jahre alt. Also der Mann, der den Frauen Tiernamen gegeben hat, den Frauen an seiner Seite. Die bekannteste ist mit Sicherheit Mausi-Lugner, aber es gab ja auch disbampi Spazi dann habe ich noch gehört, sie sind Goldfisch, gab es auch, ja. Goldfisch. Und, und,
2: und, und die Wildsau. Ja,
0: das finde ich allerdings, <lacht> das finde ich allerdings wirklich toll, die Wildsau, wunderbar. Und er feiert also standesgemäß mit 200 Gästen im Zeremoniensaal der Wiener Hofburg, ne? also das ist schon toll, ja. also muss man wirklich groß, also ist große Klasse. Ganz herzlichen Glückwunsch, ja. Alexander van der Bellen, ähm,
2: <lacht> <lacht> zur Wiederwahl ja. als österreichischer Bundespräsident, ja. aber ich freue mich auch, man soll ja nicht vorab gratulieren, dass Richard Mörtel Lugner, ich, ich finde es übrigens super, ne, wenn man es durch seine Tätigkeit schafft, so einen Beinamen zu kriegen. Super. Ich weiß nicht, okay. Mickey Podcast Beisenherz, weiß hättest ich... du das irgendwann gerne? Ja, nee. weiß ich auch nicht. Ne? Ich fand ja. übrigens interessant, ich muss gestehen, ich hätte mich mit diesen Nachrichten nicht intensiver beschäftigt, ja, das wenn du nicht angedeutet hättest, dass wir darüber sprechen. Und ich fand interessant, dass er gesagt hat, jetzt bei der Suche nach einer neuen Frau, sie solle bitte mindestens 40 Jahre alt sein. Und das ist doch schon irgendwie auch eine, eine charakterliche Weiterentwicklung, oder?
0: Ein Satz den man von Leonardo DiCaprio mit Sicherheit nicht hören würde. Das steht schon mal fest. <lacht> Lieber Comedian, ich danke dir ganz herzlich. Ich möchte an dieser Stelle kurz noch zwei Dinge äh, bewerben. Zum einen, L'amour nomeric, das Buch vom großartigen Oliver Polak, ist jetzt draußen. Es ist eine Art, äh, wie soll man das sagen? Also wenn der Gomio eine Art, also wenn das ein Restaurantführer ist, dann ist dieses Buch eine Art... Ähm, Gomeo für Sehnsuchende, für Liebestrunkene. ist. Du bist ja sehr frankophil, ja. kombinieren Also in, dieses Buch spielt dann doch in weiten Teilen äh, in Frankreich, in der Brasserie Lib, im Café de Flore. Also du bist glücklich vergeben, das weiß ich, aber das könnte vielleicht auch für dich nochmal ein schöner Streifzug. <lacht> Ähm, Vielen Dank für den Hinweis, ja. Äh, ja, ja, doch, das, das könnte was für dich sein und wenn du es so ein bisschen härter brauchst, Heu Schumacher, der war ja nun am Samstag mit mir in Berlin und er hat einen Gig deshalb also ausgelassen, und zwar von Udo Butter und das Team, so heißt die Band, das ist eine Art Madness aus Berlin, es sind so, äh, Schumacher nennt das ska atzen äh, er nennt es den Gegenentwurf zu kochsendung Liedermachern, es gibt es jetzt bei Spotify diese EP und er ist also äh, Fanboy, ich weiß nicht, ob diese Band noch einen so ein Apothekenumschau, Brad Pitt, wie Hajo Schumacher auf den Konzerten braucht. Er, er sagt, also er, er ist im Pogo moschpit unersetzlich. Andere sagen, er, er sieht da aus wie ein Zivilfahrender. Das ist nicht mehr nachzuhalten. Aber ich wollte diese Empfehlung noch ausgesprochen haben. Und bei dir, lieber Corbinian, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und ich freue mich, wenn du wieder zu Gast bei uns bist. Und für alle diejenigen, die sagen, dieser Frenzel, das ist ja, also ist ja fantastisch. Ähm, Sie können ihn sehr, sehr regelmäßig hören im großartigen Format Studio 9 bei Deutschland von Kultur, das ist wirklich... Nicht so schlecht, muss man
2: sagen. <lacht> lieber Mickey, ganz herzlichen Dank äh, für diese netten Worte und übrigens noch ein Wort zu Hajo Schumacher. Mhm. Ich begegne Hajo Schumacher, muss ich mal hier. Wir sind ja unter uns. Wir äh, ja, ja. kennen häufiger im Berliner Nachtleben als im Radiostudio. Da ist er nämlich auch dann mal bei mir zu Gast ähm, und ich kann als nur sagen, Gogo oder was oder nee, was macht ich kann nur dann? sagen, er macht sich da echt richtig gut. Aber wir haben auch abgesprochen, dass wir uns das gegenseitig attestieren. Also insofern, ja. Aber ganz herzlichen Dank, lieber Mickey, äh, für heute. Darf ich noch jemanden grüßen? Selbstverständlich. Nämlich dann. Liebe Frau Niki, oh, ich freue mich ja immer total von ihr zu hören ähm, und sie zu hören bei dir. Und ich fühle mich fast ein bisschen schlecht, weil
0: irgendwie gehört der Montag doch ein bisschen ihr bei dir, oder? Ja, aber ich, ähm, wenn Niki aus beruflichen Gründen verhindert ist, dann suchen wir uns Menschen, die uns sehr, sehr nah am Herzen sind und freuen uns sehr, dass du heute übernommen hast für sie in einer fast schon einer Art Niedersachsen-Special. Deswegen Apokalypse und Grünkohl, <lacht> möchte ich mal sagen. Ne? <lacht> mit Pinkel. <lacht> mit Pinkel, mit dem feinen Pinkel. Vielen Dank, Corbina. <lacht> Nein, danke schön, mach's gut. Tschüss, Bis bald. Ciao, ciao.
1: Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio Bumens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Nikki Hassan Executive Producer: Tobias Baukarge. Produktion: Hanna Marahil. Ton und Schnitt: Nikki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.